0: Luiz Gaban, que é advogado de formação e hoje é diretor de inovação da Secretaria de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de Salvador. Tudo bom? Como vai? Como é que é essa migração bem, aí do não. mundo do direito, passando por vários <risos> lugares e chegando à tecnologia, para mim, sempre será um mundo novo, eu confesso, é um mundo, já me disseram, não, um contemporâneo, um mundo novo, para mim é sempre um espetacular mundo novo. Mas me conte.
1: Olha, é um prazer estar aqui com você. Eu sou seu ouvinte, adoro o seu programa. Ah, que Acho bom. que presta um serviço absurdo aqui para a cidade de Salvador, sempre com temas dos mais diversos possíveis. Então, eu sempre que estou é, me deslocando, sempre estou escutando você e gosto muito é, é, do seu programa. Acho que você faz aí um trabalho belíssimo. Veja só, é realmente um desafio. Né? Minha vida né, foi na, começou na advocacia, enfim. Depois, na primeira gestão do prefeito a Semineto eu estava como secretário particular dele depois fui para a área de turismo depois fui para a área de obras depois eu fui para secretaria de gestão e na, depois da secretaria de gestão agora com o prefeito Bruno Reis eu estou na secretaria de inovação e tecnologia que é uma secretaria é, recém criada foi criada agora para a gestão do, do, do prefeito Bruno Reis e eu estou à frente da diretoria de inovação então quando a gente começa a aprender, né, aí a gente pega e muda. Isso é muito gostoso, né, porque a gente acaba aprendendo bastante sobre as diversas temáticas, né, principalmente dos serviços que são prestados é, pela gestão municipal ao cidadão. Então, eu fico muito satisfeito de ter essa trajetória aí dentro do município, tentando ajudar da melhor forma com o meu trabalho.
0: Não, isso é muito bom. Dá um tranco no cérebro de tempos em tempos, a gente vai reaprendendo. <risos> Eu adoro. Eu brinquei, olha, quando eu vim para a rádio, eu falei, gente, está diária, vamos aprender como é que faz isso aqui, esse bate-papo, essa conversa. Que bom, que bom que é ouvinte, fico feliz. Também fico tentando, eu brinco, olha, depois de quatro anos aqui, eu vou fazer a hobby para ver se eu passo. De tantos advogados que vêm, mas é um mundo muito complexo isso de vocês. É, e é bom você trazer todas as experiências. Imagino que todas como em todas as profissões, elas vão ajudando até chegar nesse momento agora. E eu queria entender, eu falei que hoje eu ia aprender, e é verdade, é uma secretaria nova de inovação, tecnologia. A gente imagina logo que é um mundo digital, te... não é só isso, é mais do que isso. Me explica um pouquinho o que é.
1: Veja, só, é uma secretaria que ela mexe muito com a criatividade, não é? Então, a gente, na à frente da diretoria de inovação, a gente busca aí... Todo o trabalho que a gente está fazendo, ele tem por base o social. Né? É, e eu vou explicar como. Né? A gente tem feito uma série de ações. Eu vou dar exemplo aqui do programa Mais Conhecimento e Inovação Social. O que é, que é esse programa? Esse programa é um programa que a gente aproxima os jovens é, da rede municipal de educação, né? e jovens também que fazem parte dos diversos programas sociais apoiados pela Prefeitura, né, como o Jovem Aprendiz, é, o Projeto Sinaleira, né, enfim, para que eles conheçam né, e se aproximem dos equipamentos de inovação da nossa cidade, como o Hub, como o Colabore, né, como a própria BDS, que fica dentro do Centro de Convenções. Né, em breve, nós teremos aí um outro equipamento importantíssimo para nossa cidade, que é o DOCA1, que é de Economia Criativa, e como o objetivo dessa aproximação do jovem nesses equipamentos? Né? É, primeiro, conhecimento. Né? É despertar o interesse do jovem para a modernidade, para as coisas novas, para as coisas dinâmicas que estão acontecendo dentro da nossa cidade. E isso tem como o fundo, pano de fundo, não só que ele tenha conhecimento, né? mas que ele possa ali ter uma sensação de pertencimento de... Né? É, a esses equipamentos, né? que ele se veja ali podendo estar ali presente. Né? Então, essa aproximação é importante. E aí, é, nesses programas, nessas ações que nós temos feito com a Secretaria de Educação, o objetivo é gerar ali uma possibilidade de emprego, de renda para esses jovens. Eu vou dar um exemplo claro. Hum. Num dos dois, é, programas de uma sexta-feira que nós estávamos no Hub, uma das jovens é, colocou que ela estava ela tava escrevendo um livro e que ela estava com a dificuldade de é, como fazer ali a capa do livro, né? O de desenho, enfim, a parte gráfica, etc. Automaticamente, apenas por ela estar ali no Hub, nós conectamos essa jovem com uma startup, e essa startup já está desenvolvendo a capa do livro dela, né? É, automaticamente, uma pessoa que trabalha no nosso time, que é a Glória, se colocou à disposição para, assim que o livro dela estiver pronto, ser disponibilizado na plataforma Amazon, né? Então, traduzido para o inglês e o espanhol. Quer dizer, você apenas, é, com essas conexões, que eu acho que são fundamentais, né, a colaboração, né, que é uma das bases é, desse novo mundo, das startups, né, um colaborando com o outro dentro de um ecossistema, isso fortalece e viabiliza novos negócios. Quer dizer, uma jovem é, de uma escola pública, municipal, né, tendo acesso a, essa, a essas conexões, ela, quando tiver com o livro dela pronto, né ela não vai estar vendendo apenas o livro dela ali para a comunidade onde ela vive, né? para o bairro, para os amigos, a escola, etc. Ela vai estar tendo a possibilidade de vender seu livro para o mundo inteiro. né? Então, isso é muito bom. Né? É na prática, é a gente trazer inovação na prática, com o um fim e com o um objetivo de gerar um resultado né? para o cidadão, que nesse caso aí, dessa jovem. Né? Outro, outro Outra temática também que nós tivemos na, na última sexta-feira, uma outra jovem ela já participou de alguns concursos de literatura, é, foi premiada em alguns deles, é cantora, né, escritora, e é, já vamos conectá-la para que ela possa produzir seu próprio podcast. Você estava falando aí mais cedo sobre o Museu da Música. né? O Museu da Música, é inaugurado agora inaugurado agora pelo prefeito Bruno Reis, né? ele tem um estúdio, né? e a gente já conversou com o Guerreiro, inclusive com a Secult, para que a gente possa é, fazer essa conexão dessa jovem, para que, eventualmente, ela possa fazer uma filmagem ali dela, a gravação também dessa, das músicas dela. Então, assim, fazer essas conexões são muito importantes. E é nosso papel aqui na gestão pública facilitar. Né? E, com isso, o que é que vai gerar com isso? Pô, se ela tiver ali o, o CD com a gravação em estúdio, enfim, é, da música dela, ela vai poder comercializar isso também. Então, esse é um dos programas que a gente tem avançado. A gente quer trazer esse programa também, não só de levar os jovens para conhecer eh, os equipamentos, mas também de levar toda essa cultura, né, a cultura, inclusive, gamer, para dentro das escolas, para fazer dinâmicas de capacitação, né, de conhecimento eh, dos próprios professores. Isso a gente tem conversado bastante com a Secretaria de Educação, da gente proporcionar esse outro momento, e também com os pais. né. Então, se tudo der certo, né, esse programa que começou há dois meses atrás, provavelmente ele vai ter aí ah, uma possibilidade de crescer ainda mais, é, levando aí conhecimento, levando cultura, levando é, infraestrutura, né? é, eu digo a infraestrutura que está hoje ali no, 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 é, no comércio, a gente levar isso para dentro das escolas, aproximar o cidadão desses equipamentos, né? tanto indo quanto voltando. Então, essa é uma dinâmica que a gente tem estabelecido ali na diretoria de inovação.
0: Deixa eu dar um passo para trás para entender melhor. O que, que é o hub como é quem pode hub, ter acesso quem pode ter acesso Pronto. a ele você fez uma excelente pergunta né?
1: porque o hub é aquele equipamento que nós temos ali no comércio né é, ele é uma, um um local aonde diversas empresas startups estão ali dentro né então o que, que acontece nesse hub são várias empresas startups que estão dentro do mesmo espaço né o, o hub é um, um local né o qual as pessoas trabalham cada um com as das mais variadas uhum. empresas né? e inclusive tem aquelas baias né? que você fica ali, cada um senta num espaçozinho, hoje pelas questões de, de Covid, está se respeitando um espaço maior, mas o Hub já chegou a comportar em torno de 300 e pouco quase quatro, 400 pessoas por dia né? então, o que, é que acontece? esse programa, inclusive, Cristina é, ele foi concebido é, num bate-papo meu com o Darzé, que é o, a pessoa que responde lá um dos responsáveis pelo Hub é, num momento ali do cafezinho do próprio Hub, que nós estávamos discutindo, cara, o que a gente pode fazer para atrair, para conectar os jovens das escolas municipais aos equipamentos de inovação, e tivemos o estado, pô, vamos fazer um programa? Vamos. Simples assim. E o programa tem dois meses e está sendo um sucesso. Hoje ele já está acontecendo toda sexta-feira, era uma coisa para acontecer de 15 em 15, né? só no período de um turno, hoje já está acontecendo toda semana, em dois turnos, né? aproximando aí os jovens da nossa cidade.
0: Quem quiser participar?
1: Como é que faz? Pode, simplesmente, você pode, simplesmente. Você quer entrar no Hub, né? você se cadastra, né? tem o, o site do Hub que Sim. você pode se cadastrar e simplesmente você pode ir lá para conhecer. Então, você não paga nada. Era uma outra sensação, inclusive, que a gente descobriu, pelo menos eu particularmente descobri, nesse momento de, lev de levar os jovens para conhecer é, o Hub, como a BDS, como o próprio Colabore, muitos deles nunca tinham visto outros que já tinham visto já tinham passado na frente nunca tinham entrado porque achavam que pagavam para entrar Olha. Né? que tinha cobrança né e na verdade não tem ali você pode ser pode ir lá procurar vai ter gente lá para poder te explicar como é que é o funcionamento enfim para mostrar toda a estrutura esse é o objetivo principal do hub conectar pessoas
0: é um coworking grande de startups uhum, exato exatamente e aí como você deu o exemplo é, agora toda sexta-feira, esses jovens podem ir lá, e se tiver um trabalho, como essa menina que fez o livro, que escreveu, entra em contato com outras pessoas, que são áreas que ela vai precisar para que o livro seja divulgado. Aliás, que realmente, muito legal, porque isso é dificílimo. Eu acho que a parte mais difícil, não desmerecendo, até porque, sim, nós todos escrevemos, é difícil, eu acho... Difícil mesmo, é trabalho suado. É, mas a divulgação, às vezes, ela para ali. Você escreve, você teve um trabalho, levou muito tempo, mas até você conseguir que aquele livro ande e crie asas, não é nada fácil. Realmente, esse trabalho, uhum. se vem para tantas outras atividades, melhor ainda, melhor ainda. E todo mundo pode ser. Vou conhecer. te dar um
1: outro exemplo. Me dê. Vou te dar um outro exemplo. É, a gente está agora, está acontecendo lá no próprio Hub também, é, nós fizemos uma parceria com a empresa software, né, na qual ela está dando um curso de capacitação é, na ferramenta de desenvolvimento no code, tá? Essa essa capacitação a capacitação de duas semanas, termina agora no final dessa semana, e após a conclusão dessas duas semanas, os mais bem avaliados dentro desse curso vão ser contratados pela empresa para trabalhar ou na própria empresa ou em empresas é, do próprio grupo, né? Então, o nosso objetivo é trazer ali é, uma conclusão. Então, tem começo, meio e fim. Então, o começo é gerar capacitação. Segundo, é que a pessoa tenha realmente ali o período de estudo e, e de aprimoramento. E terceiro, é geração de emprego e renda. Então, a gente está conseguindo, né, com fé em Deus, aí, com ações é, bem objetivas, a, fazer com que o, o, o processo ele aconteça no seu todo. Né? A gente poderia estar lançando aqui uh, Diversos cursos, capacitações Enfim, das mais variadas né? Mas o objetivo não é só lançar curso O objetivo é que aquele curso Venha a mudar a vida das pessoas Que estão ali participando daquela seleção né, de, 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 de aprimoramento E de estudo né? O nosso objetivo é esse E a gente, graças a Deus, tem conseguido avançar nessa linha Obviamente contando com os diversos parceiros Quando a gente fala da BDS, que é do mundo gamer né, É a mesma sistemática e você ser jogador né, profissional é como uma outra profissão qualquer, de alto rendimento então ali você tem também a necessidade de ter uma equipe, um time né? um time com um é, é, nutricionista né? porque ali o jovem passa às vezes até 24, 48 horas jogando o profissional, né? aí você precisa também que de um preparador físico né? porque ele está ali sentado, então ele tem que fazer uma dinâmica também de preparação física Psica, psicólogos, né? Para também trabalhar a mente desse jovem né? Então todas essas outras profissões Também se integram a esse novo momento E as novas profissões que estão surgindo né? E o mundo gamer não é só, só ser jogador Ele pode, a pessoa pode ser um locutor né? De jogo, de jogos né? Ele pode ser o câmera que está filmando Ele pode ser o desenvolvedor de jogos Então assim, ele pode ser muita coisa o, o, As possibilidades são as mais variadas possíveis
0: a Secretaria de Inovação e Tecnologia, então, ela trabalha com essas profissões do futuro?
1: Com certeza. Inclusive, tem dados que é, 85% das profissões que vão existir a partir de 2030, nós ainda não as conhecemos. Imagine. Então, acho que cabe a gente aqui, como gestão pública, e é isso que o prefeito Bruno Reis e a vice-prefeita Ana Paula têm nos orientado, é de buscar... É, formas de gerar, de, de provocar a criatividade né, dos jovens, de provocar a criatividade, né, para que ele amanhã ou depois, mesmo sem saber que profissão é que vai acontecer amanhã, né? Em 2030, 2031, 2035, né, uma profissão que a gente não tá visualizando aqui hoje, mas que ele tem a capacidade de raciocínio lógico, né isso é fundamental. Então a gente quer avançar, por exemplo, com algumas soluções. Né, de levar o conhecimento, inclusive, porque já existem vários mecanismos e várias é, formas de você dar capacitação né, de desenvolvedor de jogos, inclusive para criança criança. Né? Eu estava falando outro dia aí, inclusive hoje, à tarde, hoje no início da tarde, no outro, outro bate-papo, falando exatamente disso, aquela história do ganha-ganha. Né? A criança pequena que está ali aprendendo, ele começa a desenvolver ali a gamificação. Né? E aí tem que ser aquele ganha-ganha. Tipo, ele vai fazendo uma ação e essa ação vai gerando um resultado de ganho, para que ele se sinta sempre motivado a estar tá avançando naquilo ali. Então, essas metodologias existem, estão aí disponíveis. O que, é que a gente precisa fazer? Dar oportunidade para que esse jovem tenha o um contato com esse, com esse mundo.
0: Eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, porque eu acho, e aí você vai me dizer se você está trabalhando com isso também, quando você fala da criança que já está inserida... É quase como um gamer, que outro dia eu vi, gente, é, minha neta foi ver alguma coisa, era, quem era falar? Acho que foi Marília Gabriela, e ela assustou que ela era muito pequena, e ela viu, estava um carro de longe, estava na janela, e aí ela olhou, não, não estou vendo, cadê vovó? Aí ela, em vez de abrir a janela, não, ela pegou na tela e abriu com o um dedinho, como se aquilo fosse expandir, por quê? É, é o que as crianças estão aprendendo mais. Aí, por que, que eu vou puxar a brasa para a sardinha, do lado de cá? É, e eu queria saber se isso que vocês trabalham também. É, tudo é comunicação. E ela que tem movimentado de diversas formas e mudado. Né? Desde que a gente começa a aprender a falar lá atrás e se comunicar de alguma forma, até hoje em dia, que a é comunicação como aqui é instantânea, a gente está em locais diferentes, falando com outras pessoas, eu estou lhe vendo, você está me vendo. Assim, você tem uma instantaneidade de conteúdo, de informação incrível. E se isso está ligado também, eu imagino que vocês estão trabalhando e entre essas tantas profissões que a gente não sabe quais serão em 2030, esteja esse mundo interligado que acaba ficando pequeno, mais do que distante, ele fica pequenininho. Você está falando com o Japão, com os Estados Unidos, com Salvador, muito próximo. É, e vocês têm trabalhado isso também? Porque aí eu acho que entram coisas de comunicação, não só do como você vai falar, e principalmente línguas. É, vocês têm trabalhado línguas com esses jovens que estão entrando em contato?
1: Com certeza, veja só, você trouxe uma temática extremamente importante e é uma das nossas é, é, ações aí previstas é, para acontecer em breve, que é exatamente a comunicação. Né? Quem lá atrás, antes da pandemia, se imaginava fazendo... A ferramenta já existia, o Zoom já existia, o Meet já existia. Essas ferramentas de videoconferência já existiam há bastante tempo, né? mas ainda existia uma restrição, uma... Né, não querer utilizar-se da, das ferramentas tecnológicas né, e que a pandemia veio e derrubou isso. Né. As pessoas foram obrigadas a se utilizar desses mecanismos para poder, inclusive, trabalhar, né, para poder fazer seu negócio acontecer. Né. a gente E aí, puxando, como você mesmo disse, a sardinha para o seu lado, eu já vou dar aqui um spoiler de uma outra ação que nós já estamos é, desenvolvendo. Né, <risos> que um, um dos meios de comunicação que tá aí bombando, são os podcasts, Sim. né, então é, é uma nova é, forma de rádio, é uma nova Sim. forma de você se comunicar, e o podcast ele traz para o localismo, né, que aí a gente tem o um nomadismo e tem o um localismo, que é o quê? Aquela pessoa, né, um jovem que pode pegar qualquer celular, porque produzir podcast não é muito difícil, você tem um celular não precisa ser do mais, mais moderno nem nada, você pode fazer gravar seus áudios, e ali ter a produção dos seus podcasts, né? falando desde o seu dia a dia, o que você gosta de fazer, quando você acorda, o que você come, etc., né? como também você pode falar ali da cidade, como é que está seu bairro, o que é que está no seu bairro, enfim, falar de política, falar de gastronomia, falar de sustentabilidade, falar de qualquer tema. Né? E isso, né, é, essas ações sendo bem trabalhadas, a gente pode, e é isso que a gente quer fazer, a gente pode fazer com que é, novos talentos sejam descobertos, né? Novos talentos sejam descobertos. Então, a gente está com um problema aí que nós pretendemos avançar com capacitação é, dos jovens, não apenas para que ele possa produzir seus próprios podcasts, mas para que, que ele consiga ganhar dinheiro com isso, tá? Então, produzir realmente um podcast de qualidade, enfim, é, com mentoria, etc., eu acho que é uma das ações que a gente está já mapeando para executar, tudo é certo em breve, né? e que eu acho que vai ajudar bastante, porque não se tem um investimento muito alto, mas você consegue aí fazer com que o jovem que hoje... É, muitas vezes quer ser se tornar um influencer, né? porque a gente vê aí nas redes sociais, todo mundo querendo produzir conteúdo, etc. Uma forma de conte produzir conteúdo mais barato é através do podcast, ao invés de ser através de vídeo, que aí precisaria realmente edição, aquela coisa toda. Então, é, é, essa, as tecnologias são importantes, esse novo momento dessas discussões também é importante, e a gente tem um papel dentro da gestão de poder estar tá possibilitando né, é, que essas essas temáticas sejam apresentadas, né, à, à comunidade, né, é, esse é um, um dos papéis fundamentais para que o jovem consiga se enxergar, né, ó, oh, eu também posso fazer isso e eu vou dar um exemplo, né, é muito legal quando a gente tem levado os jovens lá na BDS, né, é porque quem quem vai fazer, quem faz as apresentações e conta um pouco da história são próprios jovens da comunidade, tem uma das garotas lá hoje ela é influência digital, né? é, produtora de conteúdo, enfim, e ela, nas explanações dela, ela fala, olha, meu pai é motorista de ônibus, né, é, minha mãe é, trabalha em casa, né, e eu nunca me imaginei né, com tantas possibilidades. E quando eu descobri a BDS, né, eles me deram uma oportunidade e hoje eu sou uma referência para tantos jovens, eu nunca me imaginei ser referência né, para nada. E hoje eu estou sendo uma referência. Eu sempre quis poder fazer isso. E hoje contar minha história e mostrar né, que eu vim da comunidade, né, que eu passei por dificuldade, mas que eu batalhei, né, e que hoje eu sou uma referência para esses jovens, é muito legal, porque eles precisam saber que é possível. Então, esse é possível, é importante que seja demonstrado. E é isso que a gente tem tentado fazer. Você
0: fala em também levar... Para a escola, já que não dá para levar, levar tanta gente aí até vocês. É um mundo de jovens. <risos> é...
1: São quase acho que 16 mil alunos, se eu não estou. Imagine.
0: Na rede Como é que municipal. Não aí estão ouvindo a gente pensando, poxa, eu também queria. É, vocês têm ideia de levar isso para as escolas a partir de quando? Tem uma previsão?
1: Veja só, a gente é, é, Tudo são ideias, né? Então a uhum. gente trabalha aqui, pelo menos eu e o meu time, que é um time bem pequeno são cinco pessoas apenas, né? Então a gente faz um trabalho meio que sistêmico, né? De poder chamar os parceiros e aí a Secretaria de Educação tem sido uma excelente parceira, o secretário Marcelo, a subsecretária Rafaela também tem dado todo o apoio para essas nossas ideias. Então a gente dá a ideia e no modelo de startup tem a ideia, né? Chama os parceiros, né? Monta seu time e coloca em prática, né? O primeiro degrau. Porque se a gente ficar pensando no último degrau, Sim. a perfeição a gente não chega em lugar nenhum. Não colocou o pé no primeiro degrau, não vai para lugar nenhum. Então, é, a gente imaginou esse projeto do, do, do programa Mais Conhecimento e Inovação Social sendo um evento de 15 em 15 apenas com 20 pessoas. Né? Hoje ele está toda semana, 30 de manhã, 30 de tarde, sendo no Hub, sendo na BDS. A gente já está levando ele, é, só precisamos definir a data para fazer já um piloto esse ano ainda, se tudo der certo, né? é, porque também tem a agenda escolar, enfim, aulas, uhum. provas, né? tem toda essa sistemática, a gente ainda está vivendo a questão do Covid, mas a ideia é de levar ainda esse ano, estamos dependendo apenas de uma data, fazer esse movimento para as escolas, fazer um piloto ainda esse ano, né? e esse piloto dando certo, a gente, com um, o é, passar aí, espero que acabe logo essa pandemia, né? a gente puder realmente trazer essas temáticas para um contraturno escolar, de uma série de ações.
0: É. Eu queria até saber se a pandemia, de alguma forma, ela acelerou esse processo, porque em várias Muito. áreas, sim, o carro andando, a gente tem que dar jeito, como isso aqui, inventamos uhum. que o Zoom é maravilhoso. <risos> e como você falou, <risos> o podcast, que é um negócio tão interessante, me lembrei aqui agora, é... rádio é um negócio tão interessante, tão... de verdade, agora eu vou fazer... Uma apologia de porque eu, eu acredito nisso mesmo. É, que sempre falavam, ah, quando surgir a televisão, a rádio vai acabar. Não. Assim como surgir o streaming, a TV vai acabar. Não. E o cinema vai acabar quando surgir o streaming também. Não, não vai. O livro vai acabar se você só consumir o o livro eletrônico, o Kindle, enfim. Não, eu consumo os dois. É. Existe esse espaço <risos> e a rádio, ela tem uma, uma novidade sempre muito grande. Eu fiquei bem impressionada quando eu vim, porque ela está o tempo inteiro na hora. É muito próximo. É, é incrível, é incrível. Uhum. E o podcast é muito isso também. Ele está ali com na certeza, hora. Com é, certeza.
1: É. Se complementam, né? se é,
0: complementam. Bacana, né? é. Hoje bacana você
1: está é. fazendo aqui rádio ao vivo com um... Imagem, YouTube,
0: sim, né? sim, Com vídeo,
1: sim. através do YouTube, enfim. É, é Hoje dá para fazer isso também até da, através da própria rede social, né? Instagram, Facebook, enfim, você se utilizar desses outros mecanismos. Então, assim, é, é, vão sempre surgir coisas novas. Né? E a gente vai se adaptando. Né? E a comunicação é, é uma das ferramentas mais importantes em todo o processo. Né? A comunicação gera conhecimento, a comunicação aproxima as pessoas... Né? A única coisa que a gente tem que ter um pouco de cuidado, isso eu falo em todos os momentos, é que esse mecanismo aqui que a gente está utilizando hoje, ele é muito bom, ele facilita muito. Inclusive, ele gera economia. Né? Você imagina que para a gente ter uma entrevista, eu precisaria estar me deslocando. Então, para eu estar me deslocando, eu teria que ter pensado, um exemplo, às 15 horas. Né? Tá, onde é que eu vou estar? Sim. Quanto tempo demora até chegar lá? E se eu pegar um engarrafamento, eu tenho que estar no horário, etc.? Então, eu teria que estar tá me programando para tantas horas antes Sim. ou algum tempo antes eu estar tá me deslocando, gastando aí combustível, etc, etc, e por aí vai. Né? E na hora de eu ir embora, para eu poder marcar minha próxima reunião, eu também teria que ter um tempo de quanto tempo eu demoro. Então, assim, hoje a gente consegue fazer aqui e logo em seguida já se tem outra reunião. A única coisa que precisa acontecer, e isso as grandes empresas têm feito, a gente também tem que ter um cuidado, é que isso aqui deixa causa nas pessoas... É, o staff, né? a pessoa cansa porque hoje você não tem muitas vezes até o tempo de tomar um cafezinho né? você terminou a conferência que é de 3 às 4 4 e 1 você já está atrasado né? 4 e 2, 4 3, 3 minutos que você demora para entrar numa conferência né? é, já tem gente reclamando cadê você, está atrasado né? então você acaba não tendo tempo às vezes de dar uma descansada de respirar pelo menos né, por conta dessas agendas hoje que se tornam uma loucura. Então, um cuidado sempre é importante também nesses momentos. Né?
0: Por conta disso, eu vou dar um intervalo. Mentira, está na hora. Zé Silva já brigou até comigo aqui. Está na hora mesmo, de verdade. Relaxe, beba água, que a gente volta daqui a uns cinco minutos. E eu quero falar do Borogodei. Eu achei o nome interessante. Exatamente. Aqui. Começa amanhã... É... Eu fui, eu fui tentar, você vai ter que me explicar também, viu? Essa história de tecnologia criativa, transformação criativa. E eu falei, gente, quando é que surgiu essa criatividade toda que sempre existiu e agora <risos> nova? Eu vi, um, tem um documentário interessante sobre isso. Na verdade, a gente vai reciclando o que sempre existiu, de alguma forma. E eu quero saber como é que a Bahia traz isso tudo. E você, que já foi do turismo, se também é uma fonte para trazer essas pessoas, e, já que a gente é conhecido como um povo criativo. Isso a gente não falta de verdade. Com certeza. Com <risos> Daqui certeza. a pouco a gente volta, viu? É só o tempo do intervalo. Beleza. Hoje a gente está batendo um papo aqui com o Luiz Gaban, que é diretor de inovação da Secretaria de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de Salvador, Semite vocês chamam muito de Semite? Esse apelido pegou? Já que ela é tão nova? Que tem alguns que pegam rapidamente, outros mais ou menos.
1: Para encurtar, não falar a, a secretaria o nome inteiro, né? Pegou rapidinho. Pegou, né? Pegou a gente rapidinho. Adora,
0: a gente adora um apelido. Aliás, deixa eu começar, que a gente adora tanta coisa aqui em Salvador. Uma das tantas é isso: é colocar apelido. É, mesmo assim, encurtar um nome. É, é bem típico da gente. A gente, e é carinhoso, eu adoro, o meu virou um apelido na época. Vamos lá, vai ter, começa amanhã, e a 28 e 29 também, o Borogodei, que é um evento de transformação criativa do Brasil, é um encontro, e tem esse nome, porque vai falar sobre transformação criativa, e como a gente tem esse Borogodó, esse a mais, esse, <risos> esse tempero diferente, que é de um o Dendê, de, né? Dendê, no caso o Dendê daqui, e vai se juntar. E eu queria entender o que, que vai ser esse evento, quem vem, quem pode participar, dá tempo de se inscrever, é de graça, todo mundo entra, me conte.
1: Maravilha. Esse, na verdade, Cristina, é o principal evento de transformação criativa que a gente tem hoje no Brasil, tá? Então, esse evento, a gente vai ter a participação de diversas é, pessoas que estão vindo para cá, são pessoas extremamente importantes, cada um em sua, em sua temática. Então, a gente vai ter gente falando sobre é, empreendedorismo, a gente vai ter outras pessoas falando sobre localismo, sobre nomandismo, é, sobre a própria transformação criativa, é, novos negócios. É, enfim, vamos ter psicólogos, vamos ter nutricionistas, vamos ter shows... Né, que vão acontecer, vão ter bandas, enfim, é tudo uma mistura, né? Então esse evento ele é muito importante para Salvador, porque é, como a, o conceito dele é exatamente a transformação criativa, ela só acontece exatamente quando você provoca, né? É a mesma coisa de você ir para 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 academia e quer ganhar massa muscular, né? As fibras precisam ser rompidas para que o músculo cresça. Então da mesma forma a criatividade, né? Ela é essa, essa, vamos dizer assim, essa pressão que se dá para que a gente pense diferente, né? E para pensar diferente nada melhor do que ter diversas pessoas de diferentes locais do país falando sobre as diversas temáticas, as mais variadas possíveis, confrontando ideias, discussões, enfim, provocando, né? Literalmente discussões que vão aí, na verdade, ter um objetivo. Né, de procurar melhorar é, o nosso dia a dia, né, de procurar dar aí, é, tanto dar como receber conhecimento. Né, as pessoas que estão vindo para são pessoas extremamente com a bagagem assim, alta é, em cada uma das suas temáticas. Né, mas nós aqui também, né, Salvador, a Bahia, é, é um polo criativo. Né, o, o, a criatividade está no nosso DNA, né? Então, Salvador já teve, tem aí a história, a nossa cultura, ela é muito rica né, de personalidades que fizeram história é, tanto para Salvador, como para o Brasil, como para o mundo. Né? E esse momento da gente poder estar tá, é, trazendo todas as inovações, tecnologias, formas de se pensar, é exatamente um novo momento de você estar tá fomentando a criatividade para o futuro.
0: Dizem que a gente... É... É um país que tem essa mistura e é muito rico exatamente por isso. A gente tem, de todos os lugares do mundo, a gente tem um pedacinho aqui e carrega efetivamente no DNA. Além disso, nunca é muito fácil. Então a gente tem que se desdobrar sendo criativo. É, vocês levam essas duas coisas é, para esse encontro do Boracota quando vocês trazem pessoas de outros estados e juntam, e sim, vamos ver como é que a gente pode Vou resolver. Vou lhe dizer
1: mais, tá? Pro, é, diga. É, numa conversa até com o Alex, que é o responsável, um dos donos da Transcriativa, Na verdade, a Transcriativa é uma comunidade colaborativa, né? ele é um dos representantes, é uma pessoa extremamente inteligente, né? é, com certeza deve estar nos escutando aqui agora, então, quando a gente estava batendo um papo, ele falou, cara, o negócio é o seguinte, né, há muito tempo atrás, os baianos, né, os soteropolitanos, foram para São Paulo, enfim, foram para o Rio e ajudaram a construir essas cidades, né, as grandes metrópoles. E hoje o que está acontecendo é o contrafluxo, fluxo né, São os paulistas né, é, querendo vir para Salvador, querendo vir morar aqui, né, exatamente porque chega um momento que as grandes as grandes cidades, elas deixam ali a pessoa né, cansada, exausta, e, né, dá um estafo mental. Então, esse novo momento de, inclusive, aprender com o baiano a forma de se, de se enfrentar os problemas do dia a dia com uma leveza, com um sorriso no rosto. Né? E o baiano tem muito disso. Né? O baiano ele consegue fazer muito com muito pouco ele consegue transformar a vida dele, que muitas vezes, nos, em outros olhares, seria uma vida de é, muita escassez, de dificuldade, enfim, é, é, e muitas vezes de miséria, que a gente sabe que isso acontece né? é, no nosso estado, a gente tem uma, uma, uma população é, em estado de vulnerabilidade social muito grande, né? é, e essas pessoas continuam sorrindo,
0: né? Não, essas é inacreditável isso. É inacreditável.
1: <risos> do limão à limonada. Não, eu então, sempre achei
0: inacreditável. Esse,
1: sempre. Esse aprendizado, essa, essa forma de aprender com o baiano, como fazer isso, é o que eles estão buscando aqui. E a gente, obviamente, também tem aquele papel de ouvinte, de aprender como essas pessoas conseguiram construir coisas tão grandes também lá fora. Então, na verdade, é uma troca. Ninguém está para ensinar nada a ninguém. Todo mundo vai aprender junto, né? cada um contando um pouquinho da sua experiência. Né? E é esse o a maravilha do evento. Né? Não, tem, não tem dono da verdade. Né? São, a, todas são verdades. Todas as histórias que você contou são verdades. É,
0: é, a Transcriativa, até que você citou, ela foi que fez um documentário. Né? Eu estava tentando entender essa economia criativa, o que, que seria. É, e eles falam que, na verdade... Não é uma economia nova, de nova ela não tem nada efetivamente, mas ela vai se transformando, aproveitando a mudança do mundo e vendo como é que se faz. E ele dá exemplos de que eles percorreram o país, se eu não me engano, é, vendo como é que desde quem vende picolé... Eu vou dar um exemplo aqui muito típico, que eu me lembro, que eu não, não sei nem se ele continua vendendo, que vendia pamonha. E ele saía com os dois filhos cantando. Isso viralizou de tal forma já tem muitos anos. Lá ó, nem se falava em economia criativa, nem nada do gênero. Que era um modelo é, disso. Teve também um outro aqui que ia para o ponto de ônibus. Ele vendia bala, me lembro disso, em frente à Universidade Federal da Bahia. E como toda vez alguém perguntava para ele, ah, qual é o ônibus que passa aqui e tal, ele começou a dizer Oh, tal ônibus vai para tal lugar, arranjou um microfonezinho, falava, e as pessoas interagiram mais, e ele começou a vender muito mais bala do que ele vendia antes. É uma forma. E aí, quem está ouvindo a gente, está curioso como eu tô pode se inscrever como? Como é que participa para ver toda essa discussão?
1: Pronto, é, é simples, é só entrar no www.borogodei.com.br hum. Faz sua inscrição, o evento é online, gratuito, não se paga nada, né? e você vai participar de toda, todo o movimento que vai estar acontecendo. E olha, só para você, você trouxe algumas temáticas aí interessantes, você veja, até na pandemia de agora, nós vivemos, e isso é muito legal do, do Soteropolitano, quantos vídeos foram viralizados aí na, nas redes sociais. Eu vou dar um exemplo, da Guarda Municipal, né? levando né? a, a é equipamentos, né, enfim, para poder tocar para os agentes de saúde que estavam fazendo ali os testes de Covid. Né? Então, levando música, levando ali é, uma forma de, de, sabe, dar mais paz de espírito até para as pessoas com aquela carga, com aquela pressão. Né? Você veja é, os próprios profissionais da área de saúde, quantos vídeos não viralizaram do pessoal dançando. Né? Isso aqui é só na Bahia. Isso aqui só acontece na Bahia. Então, é, 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 Exatamente. Essa, essa é na Bahia, é na Bahia. Mangabeira já dizia, pense no absurdo. A Bahia tem precedente, <risos> né? Mas e aí a gente pensa no absurdo positivo de se pegar uma situação tão triste, tão pesada como essa Covid tem sido para muitas famílias, né? É, e você vê que como esses agentes da guarda municipal, a, né, levando aí a criatividade, enfim, até parabenizar a atuação de Maurício da Guarda, né, que fez um trabalho belíssimo, até do próprio secretário Léo Prats, né, na saúde, né, avançando com, com, com formas diferentes né, e dando espaço, né, dando espaço, isso que é mais importante. O, o, o soteropolitano, quando ele não encontra espaço, ele se espreme e passa, né? ele se espreme e passa e consegue o espaço dele. Então, esse jeitinho, o jeitinho baiano, né? é o que muita gente está procurando conhecer cada vez mais. Por tem isso aqui. que Salvador, com certeza, é o que a gente tem comentado, uhum. é, tem tudo para se tornar a capital mundial do Boragodó. O Boragodó é tudo isso, é criatividade, é inovação, né? é buscar formas diferentes de enfrentar os seus problemas. né? E tudo isso é o que as pessoas estão buscando nesse novo momento de vida. né? Esse momento novo que a gente está vivendo não é tão novo assim, né? mas essa forma de você poder ter ali experiências diferentes, né? isso é o grande, o grande, a grande chamada desse momento.
0: Tem aqui pergunta de Neuza, ela quer saber como é que se candidata a é uma vaga nesse setor, o sobrinho dela ama essa área, tem uma pergunta também de Oswaldo, é, gostaria de saber se a comunidade negra dessa cidade, Salvador, tem de fato é, acesso a esse suporte tecnológico, educacional, incluindo todos e todas vulneráveis? É, eu imagino que sim, né? A cidade...
1: Hum. Vou te falar, só respondendo a primeira pergunta, até para hum. não perder aqui sim. A primeira pergunta, como é que faz para participar? Veja só, é, você pode seguir as redes sociais nossas, tá? É, da própria Prefeitura, da nossa Diretoria de Inovação, né? é, depois eu deixo aqui, é inovação.semit, é, arroba inovação.semit, que aí você vai ver todas as ações que a gente tem é, promovido, né? de cursos, capacitações, né? a gente tem ajudado, eu não sei se ele tem alguma empresa, se ele tem alguma ideia, uhum. mas só para dar aqui uma dimensão, a gente tem ajudado aí com algumas mentorias, né? até as pessoas que têm uma ideia, eu tenho uma ideia, ela tem uma ideia, mas ele não sabe, não teve ali a oportunidade de ter uma mentoria sobre aquela ideia dele, se é viável, se não é, ou como melhorar aquela ideia dele para que ele tenha um produto, enfim, o avance com o que ele está tentando fazer, né? A gente tem feito, é, fizemos inclusive com a AB Startup, é uma parceria, que é o Atire a Primeira Pedra, né? É um programa no qual a gente seleciona é, aquelas ideias e, diante de uma banca examinadora, até virtualmente, tá? A gente atira, no bom sentido, a primeira pedra, para que é, criticar é, positivamente ali a ideia que está sendo apresentada. Ó, oh, ajuste isso aqui, se você fizesse de tal forma, ficaria melhor, né? Já se for em relação a uma, uma startup que já tenha algum produto, né? A gente também tem feito com a Rede Mais, com outro ator da Rede Mais, é, que é o Rodrigo Paulilo, né? Que é o, é, o pitch perfeito. Como você apresentar o o pitch, né, que é a apresentação em uhum. curto tempo, espaço de tempo, sobre aquele produto que você está querendo vender, produto, solução, enfim, então é, para você ter é, na hora que estiver apresentando o seu pitch, você não estourar o tempo para você é, apresentar da melhor forma, para que seus, é, seu PowerPoint esteja ali conectado um slide com o outro, não seja uma coisa totalmente um colorido outro preto e branco e por aí vai, uma coisa que não tenha é, harmonia então esse estágio também se for uma pessoa que já tenha é, alguma outra solução um pouco mais robusta. A gente tem feito parceria com Anjos Investidores, que é um grupo, isso, nacional, de é, investidores anjo que procuram né, é, startups, enfim, soluções né, para poder investir. Então, como a gente tem, tem feito isso com eles, como o empreendedor pode apresentar e deve apresentar aquela solução para é, brilhar aos olhos de um possível investidor, né? Então, a gente tem feito isso também. Então, eu não sei em que estágio ele está, mas a gente tem feito todas essas dinâmicas, né? Então, é ele procurar, nos procurar, enfim, e a gente puder ajudar da melhor forma possível, de conectá-lo com algum startup, enfim, a gente está aqui para isso, tá? E em relação à outra questão, foi... Qual é, foi a outra pergunta que fizeram?
0: Foi... É... Gostaria de saber se as comunidades negras aqui de Salvador estão de fato, acesso. Pronto,
1: a nossa, a nossa ação com esse programa Mais Conhecimento e Inovação Social uhum. né, é, é uma ação que ele, é, a gente está, primeiro, começou com os alunos, a gente já está querendo avançar para os professores, depois para os pais, né, para a comunidade em geral, e a gente já quer levar também, é, em conversa com o próprio secretário Tiago Dantas, da Secretaria de Gestão, né, e com o Gustavo Mores, que é diretor lá de pessoas, a gente conversou hoje da possibilidade da gente avançar com esse mesmo programa, né, com os servidores da gestão municipal. Tá? E aí, o que é que eu quero dizer? Uma conversa que a gente tem tido com a Fundação Gregório de Matos, com o Fernando Guerreiro, é para que a gente continue, continue avançando, não só pensando nos jovens. Tá? Porque o que é que hoje eu percebo muito? Né? A preocupação com os jovens só com o jovem. Mas não, não é para ser uma, uma preocupação apenas com o jovem. Tem que se preocupar também, é nosso papel, se preocupar com a pessoa de meia-idade, né? E a pessoa da terceira idade, né? A pessoa também que tá ali, que já é, às vezes, aposentado, né? Que ainda está com todo vigor querendo trabalhar, mas é uma mão de obra extremamente qualificada e que tá ali parada, né? O que, que a gente quer fazer? Né? A gente, quando as oportunidades aí do Covid né, liberarem mais ainda para a gente, a gente vai avançar também com ações com esse nicho, né? com pessoas com deficiência também. Né? Então, a ideia é tratar todo mundo de forma igual. Então, oportunidade para todos. Né? A gente também tem uma parceria com o Vale do Dendê, né com o Paulo Rogério, que para mim é uma das pessoas mais inteligentes. Né? Enfim, quando se lida de inovação, de tecnologia, ele tem a Vale do Dedê, que é uma aceleradora, né, enfim, trabalha exatamente com pessoas de comunidade negra. A gente tem a, a Salvador é, considerada como Vale do Silício, né, negro, né? Então, assim, é, a gente tem é, que tá criando essas oportunidades, né, para que hackathons, pitches possam estar acontecendo nas comunidades, para que esses problemas locais muitas vezes sejam solucionados, tá, pela própria comunidade. Então, a gente vai fazer isso no momento apropriado quando o Covid nos permitir voltar para os bairros, ter essa dinâmica de mais aproximação com, com o cidadão.
0: Olha, é, nosso tempo acabou, por incrível que pareça.
1: Mentira. Ficou uma hora, é verdade. <risos> Já.
0: Já, e quem manda aqui não sou eu, Zé Silva, <risos> que está ali. Se você é ouvinte, você sabe disso. É verdade, é, eu passou juro. Passou muito rápido, parece que tem 15 minutos. Eu juro, eu juro. Quando você vier aqui, que a gente estiver também, né, já com o fim da pandemia, poder conhecer isso tudo, você vai conhecer a Zé Silva e vai entender que é de verdade isso. Não é brincadeira, não. Eu vou mandar ele para fazer um curso, alguma coisa. Ficar esse tempo, ver se tem alguma ideia para isso. Mas eu só tenho a lhe agradecer. Uhum. Foi ótimo. Volte sempre. Achei incrível tudo. Quero aprender mais. Acho que é isso mesmo. E essa inovação toda é a área que... É... Como você mesmo disse, 2030 a gente não sabe nem o que, é que vai ter de profissão. Uhum. E todo mundo, todo mundo de todas as idades precisa realmente estar tá preparado. É logo ali, quando a gente piscar o olho já 2030. Uhum. É incrível
1: com certeza, então, com certeza
0: volte, volte sempre para contar sobre os projetos achei maravilhoso Ô,
1: Cristina, eu te agradeço muito essa oportunidade de estar tá batendo papo aqui com você não deu nem para falar um terço das coisas que não tinha é? aqui Não
0: ah, é? tinha uma lista enorme eu, eu tô é, com vários papéis, bom. eu trago vários papéis tem vários aqui, mas é. ok, né a gente muito guarda bom. pra muito próxima muito obrigado, viu
1: com foi certeza, ótimo. com certeza foi um prazer, viu? viu
0: foi um prazer, tá, obrigada
1: bom, um beijo enorme a você e todos os seus ouvintes muito obrigado
0: bom evento. Obrigado. Depois conte como foi, que a gente diz aqui deixar. como é que foi o resultado disso tá tudo. Tá bom. Obrigada. Tá bom. Um beijo Até. enorme. Tchau, tchau.
1: Obrigado.